0: Bem-vindas, bem-vindos ao BT Semana e esse é o episódio de número 60. Eu sou Marco Barros, professor de investimentos do General Business Program e aqui comigo vou apresentar já os meus parceiros de bancada. E aí Gustavo Rabib, nosso grande e excelentíssimo professor de negociação e comunicação. Bem-vindo, Rabib.
1: Grande Marquinho, bom dia, bom dia Rafa também, e é, adorei a inversão, espero poder contribuir aí com algumas histórias aqui de um tema que eu gosto bastante, compartilho um pouco nas aulas também, lá de comunicação do GBP, enfim, vamos falar um pouquinho sobre o tema que o Marquinho vai apresentar daqui a pouco. Fala aí o tema já para a galera, Rabil. O que que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar de economia comportamental, tomada de decisão, heurísticas, vieses, voltado para os investidores, finanças pessoais. A gente vai falar um pouquinho da cabeça humana nos investimentos. Vai Vai ser interessante.
0: É isso aí, as decisões não tão racionais assim que a gente toma no nosso dia a dia. né? Aproveito para pedir para você seguir a gente nas redes sociais, estamos no no Instagram, LinkedIn. E se você está assistindo a gente aqui pelo pelo YouTube, já aproveita, já segue a página, dá o o seu joinha. E vamos que vamos também aqui com a gente, temos Rafael Lopes, nosso instrutor de renda fixa do General Finance Program. Bem-vindo, Rafa.
2: Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, mais um BTC Money, falar um pouquinho de muitos erros né, que são cometidos por conta desses fatores comportamentais. Bora lá!
0: Excelente, Rafa, já passando a bola para você, né? É, como que, que a. Vamos entrar na economia, né? Como que economicamente falando, o, 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 a gente entende os modelos mentais do ser humano, né? É, como, como que, que a economia vê essa tomada de decisão pelos seres humanos, Rafa, explica para gente aí.
2: Tá, vamos lá, é, até pouco tempo atrás, o modelo que prevalecia para que a gente, vamos dizer assim, modele ou, ou consiga determinar o comportamento humano, era um modelo trazido pela escola ortodoxa da economia que se baseava em três pilares ou princípios, né? O primeiro deles era do ser humano racional e o segundo é da informação ilimitada, vamos dizer assim, ou acesso a toda a informação. E a economia, da mesma maneira que muitas das outras ciências, né? passou por uma mudança uma transformação, vamos dizer assim, pelo seguinte, hoje cada vez mais as ciências são plurais, né? Ou seja, uma ciência bebe da outra. Então é muito comum que a gente veja, por exemplo, a economia partindo ou adotando conceitos da biologia, né, como a evolução darwiniana, ou partindo ou trazendo conhecimentos da psicologia, e é o que aconteceu nessa nesse campo, né, do behavior finance que é, o, que é uma, uma escola, vamos dizer assim, heterodoxa ou alternativa àquela ideia original da racionalidade da informação ilimitada. Então, o que a, a, o, a economia comportamental nos traz é justamente a ideia de que o ser humano não é perfeitamente racional e abre ao risco, e que o ser humano normalmente toma a decisão com base num conjunto de informações limitadas. Né? Normalmente a gente parte de processos, processos mentais e cognitivos que simplificam a nossa tomada de decisão. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, Marquinhos.
0: Excelente, Rafa, excelente, né? Afinal, a gente consegue ver várias decisões que eventualmente até a gente toma que definitivamente não são tão racionais assim. E existe um modelo de estudar isso, né? Os viés, a heurísticas, e aí... Mestre Rabib, já passando para você, fala um pouquinho para a gente sobre esses viés, sobre essas heurísticas, e já vamos, vamos entrar nos exemplos, né?
1: Pois é, Marco. Tem, tem alguns aspectos interessantes, né? O Rafa falou da, das escolas né? de economia e desse modelo, e o pessoal das escolas mais ortodoxas, vamos dizer assim, eles ficam com muita raiva, né? Porque a economia comportamental, dada a irracionalidade né, que ela traz, ela estuda casos né, o tempo inteiro. São experimentos, casos, e são. Já dezenas, talvez até centenas de vieses né, que a gente fala e o pessoal fica muito puto, porque fala pô, mais um viés não é possível, né? a gente não vai ter um modelo completo. Então, é difícil modelar a cabeça do ser humano. Então, é, tem alguns, alguns vieses né, e algumas heurísticas. Né? Heurística nada mais é do que um atalho na tomada de decisão, uma regra de dedo. Né? E o viés é quando você tem uma regra de dedo que é mal aplicada e gera um erro na tomada de decisão. Tá? então tem, tem alguns, né? eu vou compartilhar aqui alguns, mas é, vou contar uma história, só um pano de fundo, né? a história é real, né? enfim, como vocês sabem, né? eu gosto muito de fundos imobiliários, e eu tenho alguns fundos imobiliários, numa carteira e tal, beleza. E aí eu ia é, tirar uma parte né, da, do que eu tenho investido para comprar um iate, estou brincando, não é um iate, tá? mas eu ia precisar desse dinheiro, né? comprar um iate seria uma decisão bastante racional, né? mas eu ia tirar uma parte para usar esse dinheiro, né? E aí eu compartilhei com um amigo. Né? Falei, pô, legal, vou tirar uma parte. E eu tinha alguns fundos que estavam dando lucro e alguns que estão dando prejuízo. E né? eu optei por sacar de um dos fundos que está com prejuízo. E aí esse amigo meu falou, Porra, Bibi, mas você é burro, cara. Você pegou justamente do fundo que está dando prejuízo. Por que você que não foi lá e realizou o lucro do outro, já que você teve lucro? Né? Enfim, vamos explicar o que está acontecendo aqui. Né? Essa ideia de retirar ou sacar só daquilo que tem lucro, pessoal, aquilo é um grande problema, tá? Por quê? Porque aqui a gente está entrando numa heurística que é a contabilidade mental. É você segmentar sua carteira, seu dinheiro, seus gastos, o que quer que seja, em pacotinhos, né? Fazer uma contabilidade, como as contas que a gente tem numa empresa. Só que o dinheiro, ele é intercambiável. Essa contabilidade mental, ela serve para facilitar a sua vida. Só que quando você toma essa decisão, por exemplo, de realizar ou não o lucro, né, ou vender o que tem lucro ou prejuízo, você está entrando num viés, numa tomada de decisão que pode estar tá errada. Porque naquele momento, onde eu, quando eu ia vender as cotas, você tem uma decisão a tomar, que é a alocação dos seus recursos. Né? Então a ideia qual que é? Você otimizar a alocação dos seus recursos. Essa seria a tomada de decisão racional. Então se você tem um fundo que está em prejuízo, mas que você não quer ter ele na carteira, é ele que você deve vender e não outro que tem lucro que você compraria mais. Então tem aquela pergunta, né, Marquinhos? Você até falou antes da gente alinhar, né? Como é que a gente pode pensar nisso em perguntas, né? Como que você
0: colocaria mais dinheiro nesse ativo? Então você tem lá um fundo que está brilhando, desempenhando 100% ao ano. Você compraria mais esse fundo? Sim. Pô, então não vende ele. Por outro lado, você tem lá um fundo que já perdeu 50% do, do valor, você investiu 100 reais, está valendo só 50, aquele negócio. E aí você, se, se tomar decisões acionais, vai parar e vai pensar, vou parar de investir naquele cara que está me dando prejuízo. E a grande pergunta é, você investiria nesse, nesse ativo? Então você pegaria aquele cara que já está caindo, a 50%, você investiria mais uma grana nesse, nesse cara? E se a resposta for não, pelo amor de Deus, né, o que, que você faz? Vende o ativo que está lá já dando prejuízo. Não é
1: isso? É, é. Isso me lembra... Uh, manda bala. Não, não, eu ia só complementar, porque isso tem a ver com a discussão sobre preço médio, que é uma discussão que entra muito na galera dos investimentos. Né? Então, ah, a gente, eu vou comprar mais desse ativo aqui para reduzir o preço médio e aumentar meu lucro. Então, mas quando você vê esse lucro ao longo do tempo, ele é o preço médio né e o lucro que seria a relação desse preço médio com o valor que ele tem hoje, ele está levando em consideração compras passadas. Na hora de fazer a compra atual, a compra passada não deveria influenciar na sua compra atual. né? A decisão deveria ser tomada com base naquilo que você espera que é o valor do ativo, no quanto ele vai se valorizar. Então, independente do preço médio subir ou descer, né, a decisão a ser tomada é, esse ativo é bom, vale a pena colocar o dinheiro aqui? Ah, mas vai subir o preço médio, vai diminuir meu lucro. Não importa. Essa forma de tomar decisão é um viés então, a ideia é pô, fazer a análise desse valor, desse, desse ativo, vamos dizer assim, e ver no momento da compra se esse valor ele é adequado ou não. Então, mais ou menos essa a ideia.
0: Excelente, Abibi. Isso me lembra outro, o outro viés, um, um outro gatilho que o Rafa estava falando antes a gente a, começar a gravar, sobre é, é, ancoragem. Inclusive, você trouxe, Rafa, um exemplo né, de uma empresa que estava caindo. Quanto
2: pessoal aí, meu? É, a, a, a ancoragem está muito ligada à, àquele, a, a valores de referência que, que ficam na nossa cabeça, né? Quando a gente está lidando com qualquer tipo de tomada de decisão. Um dos exemplos legais é pensar sobre o câmbio, por exemplo, né? A gente sabe que agora, dada toda essa situação que a gente está passando, que a gente está vivendo, o câmbio está bastante pressionado já há muitos meses, né? Então, o dólar ele tem sido negociado aí na faixa de 550, 560. E será que tá caro? Será que tá barato? É claro que se a gente for parar para pensar na nossa condição passada, né, ali pré-Covid, que o dólar estava em torno de 4,15, 4,20, um dólar a 5,60 era quase um escândalo, né? Porque a gente estava muito ancorada naquele preço atual. Agora que a gente já está se habituando a esse novo patamar de câmbio, a gente está começando a ancorar num novo nível né, de câmbio. Ou seja, já não parece tão assustador ou absurdo um dólar a 5,60. Né? Então, e por outro lado, se o dólar voltar para a faixa ali de 4, 4,15, certamente a gente diria que o câmbio está muito barato. Né? Esse é o efeito da ancoragem. Tem várias situações que ela se, que ela se expressa. Né? Tem uma outra história também, que é bastante bacana que é o seguinte é, imagina que eu quero fazer uma apresentação por exemplo eu quero fazer sei lá um recital de poesia né não sou muito poeta mas só para dar um exemplo aqui e aí eu, eu faço a seguinte pergunta para vocês é, Marquinho você toparia pagar cem reais para ver o meu recital de poesia aí você mentalmente ali a pensar e tomar a sua decisão mas se eu colocasse essa pergunta de uma outra forma né e perguntasse para você Marquinho Se eu te pagar 100 reais, você assistiria o meu meu recital de poesia? Olha como eu consigo ancorar uma percepção completamente inversa em você, né? Porque quando eu cobro 100 reais, você deve imaginar, o Rafael deve ser um cara muito bom, né? Ele deve ser um... um, Acho que realmente ficar meia hora ali escutando ele declamar uma poesia deve ser uma, uma boa experiência, né? Quando eu falo para você, Marquinhos, se eu te pagasse em reais, você assistiria, você fala, caraca, acho que tem coisa melhor para fazer, eu vou ver o Globo Esporte, né? sei lá, porque certamente vai ser um sofrimento né? ficar sentado ali, é, escutando isso ou assistindo essa, esse recital. Então, a gente consegue também ancorar as percepções, os sentimentos relacionados. Né? A ancoragem, ela é, ela é, é como eu comentei, ela se expressa de várias maneiras, tem muitas situações que a gente vê isso. Os produtos por diferenciação também, né? quando você cria uma diferenciação e joga o preço para as nuvens, você consegue ancorar a percepção também do público ou do consumidor em relação àquele produto e cria uma, uma disposição de todo mundo a pagar muito mais caro por aquele mesmo bem, né? simplesmente pela maneira que você coloca aquilo. É o caso, por exemplo, dos produtos da Apple, que são muito bons, mas claramente eles se posicionam como um produto que traz diferenciais, né, que é distinto no design, na qualidade, em tudo, e jogam o preço para as nuvens e tem um sucesso absurdo a ponto, né, de uma empresa de celular chegar aí a ser a empresa mais valiosa do mundo, né, em alguns momentos. Então, a ancoragem é bastante bacana, a gente pode usar ela a nosso favor, mas muitas vezes a gente também é vítima da ancoragem, então a gente tem que ser cuidadoso, né. Excelente, Rafa, excelente. E eu fiquei curioso em
0: relação à poesia, hein, meu? Traz alguma poesia bacana, curtinha, não precisa ser meia hora aí para os próximos BT de semana, para compartilhar aí com a galera. Vamos Acho que o que pessoal vamos. Não vai curtir, não, assim, né? <risos> Vamos criar outro podcast. Fechado, fechado. Excelente, Rafa. Rabib, tem um que, que a gente estava falando, né? Que, que é o, o custo, o efeito do custo desperdiçado, né? Explica para a gente
1: essa heurística, Rabib. Bom, vamos lá, Marquinho. Antes de me aproximar de vocês, né, do Rafa, de você, eu comecei a aprender investimentos com a mão na massa, beleza? Comecei a testar, já cheguei a comprar ação da Petrobras a 8,00, vendi a 15, né? ganhei uma grana preta, sei lá, uns R$ reais, tal. Beleza, comecei a aprender e aí nesse período de aprendizado eu comprei um produto que hoje eu acredito que não é... É, talvez é, muito, muito bom para o meu perfil, né? para o seu, talvez não também, mas lembra que nada aqui é uma recomendação ou desrecomendação de investimentos, mas enfim, eu adquiri um COE, né? um Certificado de Operações Estruturadas, que era um COE chamado de Cobble né? então ele prometia retornar o valor caso não desse lá o, o acordo do contrato, no caso era R$ 5 mil reais esse produto, e se as ações que ele mapeava atingissem tal valor, ele tinha um retorno, dava em torno de 8% a 9% ao semestre. Né? Beleza, né? eu fui engambelado aí por esse produto na época e é, depois que eu vi que não era muito bom para mim, né, gente? eu falei, bom, e agora o que, que eu faço? Eu liguei lá na corretora, tal, falei, eu quero vender esse negócio aqui, eu odiei esse negócio. Enfim, só que aí para vender, Marquinhos, eu ia ter que vender o que eu comprei a 5 por 4, né? E Sim. aí vem a decisão do investidor, né? Pô, e agora, né? Será que eu vendo por quatro? Não? Pô, não, já deixei aqui e vou deixar, entendeu? Aqui já era, né? Então, já aloquei esse recurso, vamos seguir com ele. Aqui a gente tem mais um viés, que é justamente esse que você comentou, o sunk cost effect, o efeito do custo desperdiçado, né? Já que eu coloquei, né? Agora tá beleza, vou deixar. Mas também aqui a gente vê um erro de tomada de decisão, né? Por quê? Porque a ideia, né, o racional, seria você entender o quanto que aqueles 4 mil, que agora é o que vale aquele ativo, né? Na hora de vender, renderiam em outro, em outro produto financeiro, né, ou em outro ativo. Então, aqui você também tem um viés. Né, e esse viés se dá de algumas formas. Né? Aqui eu vou contar outro caso. Né? Por exemplo, um show, um grande show, show do Paul McCartney, por exemplo. Foi o melhor que eu fui na vida, hein, pessoal? Espetacular. Quem sabe o velho volta aqui para o Brasil e eu vou no show de novo. Mas é caro a beça, né, pessoal? Então vamos supor aí que o ingresso é mil reais tá, do show. Então você vai lá, compra o ingresso mil reais, não é reembolsável, você não vai vender, enfim. Você gastou mil e é isso aí, vai no show, né? E o show, ele vai acontecer num dia, e nesse dia tá chovendo, vai ter enchente e tal. Você demora três horas e meia, vai chegar atrasado. Não sei bem. Vamos lá, você tem uma decisão a tomar, e eu não ir no show. Bom, já que eu paguei mil reais, agora eu vou, porque eu tenho que fazer valer esses mil. Geralmente é assim que a gente toma a decisão. né? Mas eu vou fazer outro cenário, viu, Marquinhos? Vamos supor que você ganhou o ingresso. Você ganhou. O ingresso tem o valor de mil reais, mas você ganhou, você não despendeu nada. né? E aí chega no dia, né? e é muito comum, né? eu faço essa enquete em aula também, o pessoal fala, pô, nesse caso eu não vou, porque eu não paguei. né? Aqui a gente tem o viés do custo desperdiçado. Por quê? Porque, pessoal, ao desembolsar os mil reais, e ele não é reembolsável, já era, você gastou os mil, não tem retorno, tá? Supondo essa situação de não poder vender e tal, até porque se tiver uma puta enchente e tal, não vai conseguir vender de qualquer jeito, né? Mas você foi lá e despendeu Esses mil reais despendidos não estão atrelados à execução do show. Isso é muito importante ficar claro. né? Você não precisa realizar o show para fazer valer os mil. Os mil foram uma decisão que você tomou de comprar o ingresso. Ir ou não ao show é outra decisão. E aqui a decisão tem que ser baseada, né? ou deveria ser baseada, mas muitas vezes não é, né? Na, no tempo despendido, no estresse, tal, de você passar por tudo aquilo. Então, na realidade, né, o Rafa até comentou, né, o ser humano lá, racional, que maximiza utilidade, ele vai pegar essa, esse cálculo de tempo e vai ver se vale a pena ou não ir no show, comprando ou ganhando, tanto faz, né, mas a gente, ser humano, irracional, que pensa, que usa os vieses, né, que acaba caindo nessa, né, fala, não, se eu comprei eu vou, se eu não comprei, tudo bem, né, mas aqui a gente vê esse problema na tomada de decisão também, só acontece com viagem, um monte de coisa que você usa esse viés e às vezes acaba gastando a mais do que você deveria, né, Maquinha?
0: Exato, cara, é o, o famoso efeito que né? Já que eu já paguei, já que já, já foi aí, eu, eu caí nesse viés esses dias, que a gente contratou um arquiteto e pagamos aí, já nos primeiros dias, já, já senti que já não ia dar, mas já que já tinha pago, né? Fui levando, meu Deus, uma das piores burradas da minha vida. Isso me lembra muito, né, Rafa?
2: Aquela versão a perda, né?
0: Comenta com a gente aí. É, a
2: versão a perda também é um dos, dos viéses emocionais mais fortes, que muitas vezes nos levam a a cometer uma série de erros também. né? Aversão à perda é o contraponto ao que a gente chama de aversão ao risco. né? Então, quando a gente pensa no seguinte, será que nós nos incomodamos quando nós vemos né, um ativo com muita volatilidade, por exemplo, muita oscilação de preço, ou o incômodo está por trás da perda, né, que muitas vezes a gente incorre ou a gente sofre quando a gente faz um investimento nesses ativos com mais volatilidade. E a a gente consegue ilustrar isso de forma muito clara com o seguinte exemplo. né? Quando você compra uma ação e essa ação se valoriza, muitas vezes você realiza o lucro com uma certa velocidade, vamos dizer assim. Só que quando a ação começa a cair, você nunca a realiza, né? Por quê? Porque você não quer realizar aquela perda, você não quer assumir aquela perda, né? E aí isso te leva a dois comportamentos. O primeiro deles é manter a posição, que é o um pouco do que o Habib estava falando. Né? Principalmente quando a gente não tem muita capacidade de avaliar aquele ativo, ou seja, de determinar se aquele preço realmente é um preço que está correto ou não está, a gente não tem muita noção se está caro ou se está barato. A gente simplesmente quer se livrar daquela perda. né Nossa, eu não quero realizar essa perda. E aí você, por um lado, mantém a posição e conforme ele vai caindo, você... Compra mais, né? Justamente para jogar aquele preço médio para baixo, que também tem relação com o que o Habib estava falando. Mas esse é um comportamento também em busca de uma reversão da perda, né? Porque quando você joga o preço médio para baixo, se a ação subir, ela não precisa subir tanto para que você fique no 0 a zero ou eventualmente faça um lucro, né? E e aí isso ó, eventualmente vai levar o um investidor a ter uma perda ainda maior, né? Porque quando você você aumenta a posição num ativo que só está caindo, o seu prejuízo vai aumentar. Chega ao ponto, é engraçado, eu estava lendo um artigo, agora até pedi desculpas, eu eu não me lembro do nome do do autor desse artigo, mas ele citava ou trazia a informação do investidor pessoa física em alguns papéis específicos. E aí eu não vou mencionar quais são esses papéis, mas o fato é o seguinte, quando você olha para uma ação que está num momento, vamos dizer assim, de alta, né, de euforia, normalmente a participação do investidor pessoa física nessa ação é uma participação lá, vamos supor, 10% ou 15%. O padrão que a gente enxerga a partir do momento que esse papel entra num, 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 num momento ou num período de desvalorização é sempre um padrão em que a participação do investidor pessoa física aumenta muito. Por quê, né? Porque o investidor profissional, vamos colocar assim, ele tem uma série de critérios que, o, que disciplinam a, a sua atuação como investidor. O investidor profissional, que é o, investido, que é o gestor da Asset, é o gestor eventualmente de uma tesouraria, sofre dos mesmos vieses emocionais que todos nós, né? Todo, todo investidor pessoa física. No entanto, ele tem regras que ele não consegue escapar. Então, a, a ação começou a cair, ele vai ter lá o stop loss dele e sai da posição. O investidor pessoa física não tem isso, né? Então, ele vai segurar e vai dobrar a posição, vai aumentar. Da, na, a ponto de, com, quanto mais o ativo cai, maior é a participação do investidor pessoa física naquela posição. É justamente isso que o artigo nos mostra. E é, é claro e cristalino, e eu estou falando isso aqui para vocês, mas, eventualmente, se eu não tomar cuidado, amanhã eu estou cometendo esse mesmo erro. né? Porque o viés emocional é muito forte. A gente faz no impulso, quando você vê, você já fez... E é difícil se defender disso se você realmente não tem uma disciplina muito bem construída, vamos dizer assim. Então, a aversão à perda é isso. E eu acho que isso tem um pouco de ligação também com aquela incerteza que a gente tem. Cara, será que se eu realizar essa perda eu vou conseguir recuperar isso? Porque o dinheiro é suado, né? Você trabalha para ganhar, você não sabe se você vai ter uma alternativa de investimento que você vai conseguir recuperar aquele prejuízo. Então, você fica se agarrando aquilo porque você sabe que vai ser difícil né, recuperar aquele prejuízo. Então, acho que também tem um pouco desse lado que faz que, com que as pessoas realmente sejam avessas à perda. Né? Rafa, eu,
0: na época, trabalhava na, na corretora, acompanhava o mercado de ações, e isso acontecendo de uma forma muito forte. Naquela época, uma grande petrolífera brasileira, né? lançou ações lá, sem, sem um pingo de petróleo, né? mas estava cheio de campo, enfim. E aí estava valendo lá R$ reais e aí caiu para 40 né? E aí a galera falou, aí também entra com um pouquinho aquele a ancoragem, né? A galera falou, pô, agora tá barato, né? E cara, vendi a casa para comprar ação. A ação caiu para 20. Aí eu pensei, pô, não, a gente tava 80, 40 agora, agora tá baratíssimo, né? e o pessoal pegava, colocava, mais fazia o preço médio para baixo. Aí caiu para 10. 5. E por aí vai, né? Vive gente perdendo muito dinheiro nessa daí, tem que tomar muito, muito cuidado, né? Habib, é, vamos falar de mais uma heurística?
1: É, a famosa dor do pagamento? Pois é, Marquinhos, isso daqui é interessante, aqui é se relaciona muito com finanças pessoais, então para você que tá gastando demais e tal, preste atenção aqui que vale a pena entender, né? É, a dor do pagamento é também uma, uma heurística, né? Então, a ideia é, quanto mais atrito você tem no pagamento, menos você tende a gastar, vamos dizer assim, né? Então, aqui, né, eu gosto de falar muito da Amazon, né? A Amazon teve um toque de gênio espetacular que foi é, registrar a patente do One Click Payment, né? Então, pagamento com um clique, né? onde você basicamente elimina qualquer atrito no pagamento, né? E isso, claro faz com que o consumidor, né, a pessoa que está adquirindo algum produto, tenha uma, uma facilidade maior em comprar e acaba despendendo mais, né? Muitas, então, você tem alguma, algumas alguns estudos que mostram esse tipo de relação, né? Quando você facilita, você acaba aumentando o gasto. E aí tem alguns, alguns problemas que podem nos acometer aqui, né? E eu gosto muito de falar das assinaturas. É que até voltando para a Amazon, né? Eu eu gosto do Kindle, né? Aquele livrinho lá. E aí eu fiz um teste. E o legal de economia comportamental é que é muito importante, como você tem uma série de vieses né? e e aplicações diferentes, em contextos diferentes, é importante você realizar testes, né? Então, a galera realiza testes controlados, dados cruzados e tal. É é uma uma metodologia científica bem, bem aplicada, né? Diferente do que acontecia anteriormente na economia, então eles trouxeram esse, esse aspecto interessante aí de empirismo, vamos dizer assim. Beleza, aí eu fiz um teste eu mesmo, né, não que seja cientificamente válido, né, mas eu fiz esse teste com o Kindle Unlimited, então eu fiquei seis meses com assinatura, que é tipo 20 reais por mês, e você tem milhares de livros à disposição, né? E eu fiz esse teste e fiz seis meses adquirindo livros, né. Aí você fala, bom, 20 reais por mês, livros, milhares de livros à disposição, é claro que vale a pena. Né? Isso é o que a gente costuma pensar, eu pensei nisso, óbvio. Né? 20 reais por mês, é claro que vale a pena, pô. 20 reais é mais barato do que um livro, é claro que vale a pena. Né? E aí, beleza. Primeiro ponto, né, que eu comecei a ler livros que eu não leria, dado que... E aí tem o efeito do custo desperdiçado, né, Marquinhos? Dado que eu já tinha pago. Então, eu comecei a ler livros que eu não fazia questão de ler. Né? Primeiro ponto. Segundo ponto, no final desse ano, desse ano completo, eu gastei menos comprando livros avulsos. Por quê? Porque aqui, como eu tinha, e eu não usava o One Click Payment, né? então como eu tinha um atrito na hora de pagar, livro por livro, então, nesses seis meses eu comprei quatro, cinco livros, sei lá, E eu tinha um atrito. Então, toda vez que eu comprasse um livro, eu tenho que escolher colocar no carrinho, colocar o número do cartão de crédito e tal, porque eu falei, essa dor do pagamento eu vou ter para não gastar mais. né? Só que eu comprava exatamente aquilo que eu queria e acabei gastando menos. E isso, em assinaturas, é muito comum. né? Então, assinatura de vinho. né? A gente falou sobre a Wine.com no BTC Journal, né? o outro programa desse podcast, né? quando ela estava fazendo aí seu seu IPO. né? Enfim depois rolou um monte de coisa, mas a gente é, analisou o prospecto e viu sobre o modelo de negócio. Né, e o congenial modelo de negócio de assinatura para a empresa. Já para o usuário, né, tem que fazer uma análise melhor, porque não é porque tem a assinatura, né, a facilidade né, de você receber o vinho, que necessariamente vale a pena, porque a dor do pagamento influencia na queda do consumo. Então, se você quer gastar menos com vinho, a chance maior de você fazer isso é comprando avulso e não através de um plano de assinatura, por mais contraintuitivo que possa parecer, tá, então esse é um pouco do, do funcionamento da dor do pagamento, né, o atrito ele ajuda você a gastar um pouco menos, né, então vale a pena criar alguns atritos eventualmente
0: é isso aí, e se todo mês dá uma olhada na conta do cartão de crédito ou eventualmente dá uma, uma, uma checada porque eventualmente tem umas assinaturas lá que você fica, caramba, olha por que, que tem esse negócio aqui, né? para quê? Porque vai cancelar, é uma melhor maneira é, 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 da gente reduzir os custos e aí, consequentemente, né, conseguir guardar mais por mês e chegar na tão sonhada lá, independência financeira. Excelente, hein, Habib? Rafa, você tem alguma coisa para comentar é, é, sobre a dor do pagamento? Se não, eu queria que você comentasse uma que a gente falou na, na semana passada sobre o, o
2: Bitcoin e o, o, o Fear of Missing Out, né? É a fear of missing out, que é, se você for fazer uma tradução, medo de ficar de fora, né? O que, que significa isso? É o medo de ficar de fora, por exemplo, de uma grande alta no mercado acionário, né? Então, tem um pouco a ver com, com aquela coisa do que acaba se relacionando com o efeito manada, né? Então, imagina o seguinte: imagina que a o que é bom pegar o exemplo aí da, do movimento da bolsa no final do ano, né? E, e final do ano, comecinho desse ano. Dezembro foi um mês espetacular para os mercados de renda variável no mundo inteiro, né? E a bolsa brasileira ela deu um salto ali entre novembro e dezembro é, de mais ou menos uns 25%, né? Porque ela estava mais em, em torno de 100 mil pontos e chegou a bater no início de janeiro 125 mil pontos. E aí o investidor, quem está de fora olhando aquilo, né? ele pode ter dois Duas reações. Né? Ele fala: Meu Deus do céu, será que isso aqui já subiu muito ou será que não vai parar de subir nunca? Provavelmente ele vai. O comportamento dele vai ser mais no sentido de: não posso ficar de fora dessa, né? Porque essa bolsa, se continuar assim, vai bater 150 mil. E a hora o cara compra, né, no movimento de euforia, que é justamente o turning point, né? A, a, a simetria certamente está para baixo e a probabilidade maior é que a bolsa comece a cair. E aí é o que, é o que aconteceu. É... Por várias razões, né? não vamos falar, não vamos entrar no detalhe aqui, mas a, a bolsa caiu bastante. E, então o cara que comprou ali 120, 125 mil pontos, perdeu um pouco de dinheiro. Mas olha como a situação é complicada, né? Porque o, o, vamos imaginar que a bolsa volte, bate 125 mil e volta para 120. Aí o cara se vê naquela síntese assim, encruzilhada, né? Que é justamente esse ponto. Se ela cair um pouco mais, eu compro mais barato. Só que se ela não parar de subir, vai ficar cada vez mais caro para entrar na bolsa. Né? E eu preciso ganhar dinheiro, todo mundo quer ganhar dinheiro. né e, e com investimentos mais ainda. Então, esse efeito manada é muito forte. Por isso que existem esses movimentos de euforia. E é engraçado que parece que é uma coisa ah, predominante. né Não é uma coisa que você vê pontualmente, no Brasil, uma parte dos investidores, é né, um momento de euforia contamina o mercado mundial, né? É, 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 é os todos os movimentos acontecem com muita intensidade e, e tem o, o, o lado inverso, né? Que é o pânico, né? Quando a coisa está caindo também descontroladamente e aí todo mundo é, é, começa a realizar prejuízo naquela situação em que você já não aguenta mais perder dinheiro, né? Já foi a aversão à perda, já foi para o espaço, já foi tudo para o espaço, já está só no desespero. E aí todo mundo começa a entrar nesse nesse movimento e aí você tem um exagero do preço para baixo. Então, inclusive, esse esse viés é um viés que muitas vezes é responsável pelo surgimento de grandes oportunidades. Porque quando está muito caro, é hora de você entrar vendido. Dá para fazer isso via opções, via derivativos, né? um contrato futuro ou aluguel de ações... E quando despenca no pânico, é o momento da compra, né? o momento que você ganharia entrando ali, comprando mais barato. Então, o, que é, o difícil é controlar, né? se controlar para não entrar junto no, no, na, na correnteza. Se você for capaz de ficar de fora ali e esperar um melhor momento, claro que ninguém acerta na mosca, né? mas pelo menos tentar entrar ali mais ou menos, identificar essas situações, certamente você vai ser um dos poucos felizardos aí.
0: Exato, Rafa, tá aí a grande, grande escolha, grande dificuldade que é acertar esses pontos, né, muito difícil, a galera tá todo mundo esperando, meu Deus, o mundo vai quebrar, você ser fio, calculista, racional, pra falar, não, essa é a hora de comprar, né, ou então tá todo mundo falando, ah, caramba, né, vai, vai tudo ser bom, vai ser maravilhoso, o Covid acabou, sei lá o quê, e você ser frio, calculista e falar, não, eu vendo. Né? <risos> Mas beleza. Excelente, obrigado, Rafa. E já partindo para os comentários finais e despedidas. Messi, Rabib, muito obrigado pela oportunidade de estar tá aqui hoje. E manda o seu alô aí para a galera. E se tiver algum comentário, manda bala. Obrigado.
1: Muito obrigado. Vou fechar aqui rapidinho com um ponto importante, né? Então, o Rafa colocou sobre alguns aspectos dos fundos e né, dos investidores profissionais realizarem alguns tipos de travas externas, né, para poder lidar melhor com esse tipo de coisa. Porque é comum, quando a pessoa começa a ler sobre, e, e ouvir o podcast, né, você que tá ouvindo a gente, ah, não, eu vou tomar decisões racionais, vou ser 100% racional. Não, não vai, isso não acontece. A gente estuda economia comportamental, eu estudo isso há anos, né, tô, tô estudando todos os dias, o Rafa estuda, o Barquinho vai atrás... E não é assim que funciona. né? As decisões irracionais, elas acontecem. A gente não é um ser humano robótico. né? A gente tem esse tipo de problema. Então, criar estruturas para poder ajudar a gente externamente são boas táticas. né? Então, a própria contabilidade mental, que a gente comentou aqui, a gente pode criar estruturas de contabilidade mental, né? usar heurísticas para ajudar a gente a tomar melhores decisões. Então, são inputs de fora que vão ajudar a gente a, a... ser um pouco mais racional de forma externa, né? algum tipo de apoio para ajudar a gente na tomada de decisão, porque a gente vai continuar sendo irracional em grande parte das nossas decisões. Bom, era só isso que eu queria comentar. Obrigado, Marquinho, tocou brilhantemente. Vou começar a passar mais essa tarefa para você. Valeu e obrigado a todo mundo aí. Boa.
0: Excelente, Mestre Habib. Rafa, seus comentários finais, Só despedida pessoal.
2: Ah, Bem rapidinho também, acho que além da disciplina, né, que eu mencionei para a gente fugir dessas armadilhas, uma coisa que ajuda também é conversar com outras pessoas, né? Antes de você tomar uma decisão importante, converse com pessoas que você confie, pessoas que, enfim, querem o seu bem, né? (risos) E e certamente essa troca de ideias vai fazer com que você tome a melhor decisão. né? Fuja do impulso, pondere algumas coisas e fuja dessas armadilhas emocionais, tá bom? Beleza, pessoal, era isso. Valeu mais um episódio, até, até o nosso próximo encontro. Um grande abraço para todo mundo.
0: Muito obrigado, Rafa. Muito obrigado, Rabib. Muito obrigado a você que ouviu, assistiu até aqui. Lembrando, nada do que a gente está falando aqui é algum tipo de recomendação de investimento. Procure um profissional para te ajudar. E até o próximo BTC Money. Até lá.